0: Die richtigen Entscheidungen sind nicht die bequemen Entscheidungen. Es sind nicht die Entscheidungen, wo man mit niemandem aneckt. Willkommen beim Podcast Self-Leadership, die Kunst, dich selbst zu führen. Mein Name ist Martina Sattler, Gründerin von MMPR und Yoga.me und in diesem Podcast gebe ich dir Impulse und Inputs, damit du deinen Spirit, den Spirit für deine Unternehmungen, egal ob beruflich oder privat, voranbringen kannst, entwickeln kannst und in eine Stärke kommen kannst, die dich vom Herzen aus erfüllt und in alle deine Lebensbereiche strahlen kann. Und im heutigen Podcast geht es um das Thema, die richtigen Entscheidungen treffen. Kein Thema ist im Moment oder gerade in dieser Zeitqualität so wichtig, wie die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte dir drei Methoden mitgeben, mit denen du für dich unterstützend richtige Entscheidungen treffen kannst. Diese Methoden sind jetzt nicht so schnipp und umgesetzt, sondern sie benötigen schon eine gewisse... Zielorientiertheit, ein gewisses Durchhaltevermögen, eine Entscheidung es zu tun und äh, du wirst aber erkennen, dass sie im Endeffekt dich in neue Sphären des Erschaffens bringen und dir eine Hilfestellung bei allem sind, was du für dich und für andere in diese Welt bringen möchtest. Ja, gut, dann lass uns gleich mal rein starten in die heutige Folge. Ich habe von drei Methoden gesprochen. Ähm, grundsätzlich ist es so, durch diese Umbrüche, die sich gerade im Außen zeigen, sind gerade auch Unternehmer und Selbstständige sehr gefragt, jetzt richtig zu entscheiden, genau zu wissen, wie sie handeln und wie sie die Weichen für die Zukunft stellen. Natürlich auch Politik aber letztendlich liegt es doch mehr oder weniger auch am Unternehmer, an der Wirtschaft, hier die richtigen Impulse zu setzen und die Fahrt aufzunehmen in ein neues System, in ein gestärktes Miteinander und in eine Richtung, die für alle das Beste ermöglichen wird. Gut, und für, für jede richtig gute Entscheidung, die ich treffen möchte, brauche ich mal zuerst eine grundsätzliche dahinterliegende Vision. Und diese Vision bezieht sich jetzt gar nicht nur auf das Berufliche, natürlich auch eine Vision, wie du dein Unternehmen führst, wohin die Reise dann gehen wird, also wirklich diese große Vision, die, die dort am Himmel steht und für die du dich ausrichtest, für, für die du letztendlich auch das tust, was du tust, aber auch diese Vision für dich selbst und für dein Leben an sich so. Wer möchtest du sein? Das ist jetzt sehr egobezogen, aber wer bist du letztendlich und wie kannst du das, was du bist, bestmöglich zum Ausdruck bringen? Auch hier eine Vision. Also mal generell jeder Businessplan hat diese diese Grundstruktur von Vision, Mission, Profil, Strategie, Ziele. Das sind so diese ersten Steps hinein in Richtung Finanzplan, da weiterfolgend. weiter folgend, aber wirklich zu starten in allen Bereichen mit der Vision. Und wenn du eine starke Vision hast, dann unterstützt dich das auch ungemein beim Treffen jeglicher Entscheidungen. Wie entwickelst du jetzt deine Vision und ist sie dann auch immer da? Eine Vision ist einmal grundsätzlich etwas, das natürlich immer da ist, aber es kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest und wie du dich gerade ausrichtest. So wirst du möglicherweise in unterschiedlichen Phasen nur Teile deiner Vision empfangen auf inspirativen Weg und erst erst später oder in weiterer Folge werden sich Baselstücke zusammenfügen. Das heißt, es macht also Sinn, sich immer wieder und regelmäßig hinzusetzen und zu schauen, okay, was ist jetzt die Vision? Was ist die Vision für, für das Unternehmen, das ich führe? Was ist generell die Vision für mich und mein Leben? Was ist äh, die Vision für das neue Miteinander, äh, das gesellschaftliche Zusammenspiel? lauter Bereiche, für denen eine, auch eine Vision Sinn machen kann. Und wie entwickelt man diese Vision letztendlich? Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ein Vision Board ist unter Umständen etwas, was dich unterstützen kann. Da einfach mal nachgoogeln, wie du sowas angehen kannst... Grundsätzlich funktioniert es so, dass du dir einfach Impulse aus unterschiedlichen Zeitschriften holst und Bilder, die dich auch ansprechen und die etwas möglicherweise mit dir dann zu tun haben, die du zusammensammelst, so eine Art Moodboard ist das eigentlich gar kein Visionboard im ersten Schritt und, und diese Stimmung so ein bisschen rund um dieses Thema zusammensammelst. Und aus dem entwickelst du dann wirklich diese Vision. Das ist, das ist eine Möglichkeit. So kannst du auch wirklich bildlich das dann immer vor dir haben. Eine, eine weitere Möglichkeit ist wirklich über äh, Meditation, also wirklich bewusste Herzmeditation zu machen, um diesen Herzkanal zu öffnen, um diese Herzleidenschaften hervorzuholen Und nicht Leidenschaften, sondern diese Herzenswünsche also, sobald du wiederum in einer Leidenschaft bist, ist ganz gut, dass wir das da kurz jetzt anschneiden, sobald du wieder in einer Leidenschaft bist, bist du ja in etwas, das dir Leidenschaft. Ja? Also du bist in einem dualen Zyklus, der dich letztendlich wieder in eine unglaubliche Lernphase bringt, was natürlich auch sehr be bereichernd sein kann, dass du dich dann dort weiterentwickeln kannst. Aber es geht dann letztendlich... Äh, bei der Visionsentwicklung geht ich auch um deine Herzenswünsche und die Herzenswünsche führen dich wirklich dort unmittelbar hin und dazu gehört aber Herzentwicklung, wir haben beim letzten Mal über das Herzchen ein bisschen gesprochen und, und wie stark es eigentlich ist und wie es dich unterstützen kann und wie, wie schlecht es eigentlich bei den meisten Menschen entwickelt ist aber letztendlich für eine Visionsfindung benötigst du dein Herzchen. Du kannst es eben durch Meditation steuern, du kannst es durch Meditation weiterentwickeln und wirklich da immer ganz bewusst in, in diesen Herzraum gehen und dich dann fühlen lassen in Richtung inspirative Kraft. Findest auch unter Yoga verschiedene Herzmeditationen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall auch dabei unterstützen und jede Tätigkeit, die in irgendeiner Form die Inspiration geht. Nikola Tesla beispielsweise ist regelmäßig in den Park gegangen, hat dort Reime von, von Goethe rezitiert und dort sind ihm beim Rezitieren dieser Reime von Goethe, der sehr hohe inspirative Kräfte hatte, sind eben dann plötzlich diese Baupläne erschienen des Elektromotors, der Elektromotoren, mehreren Varianten. Und äh, also auch ein bisschen so diese Methodik für dich finden, was, was hilft, also natürlich, rezitieren äh, von, von diesen Gedichten, von diesen Schriften, hat hat ja letztendlich auch bei Nikola Tesla das Herz geöffnet. Dadurch ist diese inspirative Kraft geflossen. Aber zu schauen, kann, kannst du in der Natur eben diese inspirative Kraft zu dir holen oder bei einer bestimmten Sportart und genauso auch zu deiner Vision kommen. Weil wenn du einmal sagst, okay, ich setze mich hin ich, oder beziehungsweise ich möchte jetzt an meiner Vision arbeiten und du verankerst das auch in dir und es ist ein fester Wille und Wunsch, dann wir werden auch Möglichkeiten bereitgestellt, dass du das erreichen kannst oder dass du daran arbeiten kannst. Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Thema immer mehr Bewusstsein zu entwickeln. Die ist vermutlich bekannt, dass wir lediglich 10% Ge unseres Gehirnpotenzials letztendlich nutzen. Manche vielleicht ein bisschen mehr, manche weniger. Und es geht darum, durch Bewusstseinserweiterung, durch Horizonterweiterung, wie es auch schon so schön heißen mag, dieses Potenzial auszutehnen und dadurch bereits mehr Bewusstsein zu haben, neue Bewusstseinsebenen zu erschließen und das hilft dir letztendlich auch dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also dieser zweite Punkt, mehr Bewusstsein in dein Leben bekommen, zu schauen, was passiert unbewusst und, und was ist sehr automatisiert und vielleicht genau auch dort einmal hinzuschauen und auf der anderen Seite wirklich reinzugehen in die Bewusstseinsarbeit. Und das, <lacht> mittlerweile hat es, glaube ich, in allen Kreisen und, und hohen Führungsebenen bereits herumgesprochen, dass Meditation <lacht> eines der wirksamsten Mittel dafür ist. Aber um deinen Gehirn... Leistung zu erhöhen, hilft dir Meditation und Meditation hilft dir eben genauso auch in dieser Bewusstseinsarbeit, wo du lernst, wahrzunehmen und wenn du lernst, wahrzunehmen, dann lernst du auch, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit kann sich je nach Bewusstseinsebene wiederum verändern Deswegen gibt es so viele Wahrheiten. <lacht> ähm, aber wenn du wahrnimmst, kannst du dann auch die richtigen Entscheidungen für dich treffen. Ja? Also, Arbeit an dem Unbewussten und immer mehr bewusst werden. Deine Bewusstseinsebene auf die nächste Ebene heben. Durch Meditation. Durch, durch geistige Schwerarbeit. Das ist auf jeden Fall ein, ein ganz wichtiger Punkt. Wahrnehmen lernen gehört genauso in diese Bewusstseinsarbeit. Und ein dritter, sehr wichtiger Punkt ist das Thema Beschäftige dich mit deinen Schatten. Unsere Schatten, das, das ist alles das, was eigentlich in unserem Unterbewusstsein, also wir hatten heute schon das Unbewusste, jetzt geht es um das Unterbewusstsein, was eigentlich im Unterbewusstsein festsitzt, das sind verschiedene Traumen, Unverarbeitetes, das da irgendwie so verschlossen ist, als irrsinnigen Einfluss auf unser Leben hat. Was wichtig ist, wenn wir beispielsweise jetzt noch vom Unterbewussten reden und nachdem das Unbewusste da ein bisschen hineinspielt, ähm, ja, unser Gehirn hat unterschiedliche Gehirnwellen, ähm, die es aussendet, je nachdem in welchem Zustand, in welchem Zustand des Bewusstseins ich bzw. du dich gerade befindest. Du kennst vermutlich diesen Beta-Zustand, also der Zustand von hoher Konzentration. Es liegt zwischen 14 und 30 Hertz, wo die Gehirnwellen unterwegs sind. Und da bist du eben angespannt, da bist du in der Tätigkeit drinnen. Dann gibt es die Alpha-Wellen. Die Alpha-Wellen sind so, so zwischen 7 und 14 Hertz, also der Bereich, wo du schon in einem entspannten Zustand bist, wo du so oft vielleicht auch Übergang bereits in Richtung Schlafzustand bist, also wo erstmals auch so unbewusste Dinge reinkommen. Oder, ähm, auf der einen Seite ist das Unbewusste wirklich dieses Automat. Automatische, das was wir immer schon so machen, aber das Unterbewusste ist eben das, was uns auch stark steuert. Beides steuert uns, das Unbewusste auch, aber das Unterbewusste noch mehr. Und, und wo wir eben beim Alpha-Zustand dann bereits so Übergang-Schlafzustand sind, wo dann schon andere Mechanismen zum Wirken anfangen. Und, ähm, es ist dieser Entspannungszustand, da, da kann man äh, heutzutage auch diesen Alpha-Lauf machen, um, um sich da komplett zu, zu erholen und, und auch erste Regenerationen für den Körper und den Geist zu erwirken. Und dann äh, der nächste Schritt sind die Täterwellen. Die Täterwellen, Es ist so äh, im Bereich unter 7 Hertz bis 5, 5 Hertz oder darunter 3 Hertz, also so, so in diesem Bereich. Und äh, da geht es dann darum, äh, dass du schon in einem leichten Schlafzustand bist. Und es kommt jetzt dann darauf an, wie bewusst du schon bist, ob du in diesem leichten Schlafzustand noch dich gut erinnern kannst oder ob du da schon abdriftest und dich nicht mehr erinnern kannst also und da schon im unbewussten Bereich bist weil genau in diesem äh, Theta Bereich finden diese Transreisen statt das ist im Theta Bereich bist du auch in der Meditation und da hast du auch schon Zugriff auf das Unterbewusste, und wenn du bereits trainiert bist durch die Meditation, bist du eben dir auch dessen bewusst, ähm, um da ein bisschen so ein bisschen eine Struktur hineinzubringen, was, was es da überhaupt gibt. Und diese Täterwellen spielen auch eine Rolle, wenn du zum Beispiel am Abend dich vor dem Fernseher hinsetzt und du schlafst vom Fernseher ein, es läuft ein Horrorfilm. Du bist jetzt in diesem leichten Schlafzustand, dein Unterbewusstsein ist aber jetzt offen und diese Informationen, aus denen es der kann jetzt nicht filtern oder irgendwas, weil du bist jetzt im Täterbereich. Die kommen da eins zu eins rein und prägen dich ausfertig. Das ist jetzt im Unterbewusstsein drinnen und zu. Und, und so, ja. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, in welcher Umgebung du bist, wie du das gestaltest, dass du in diese Regenerationszustände kommst, wie dann auch wieder ein Schlafzimmer äh, ausgerichtet ist und dergleichen und mit was du letztendlich auch einschlafst und wie bewusst du das steuerst. Und der Schlafbereich, dieser traumlose Schlaf, den, den, den du vielleicht auch kennst, und ich meine jetzt nicht den Schlaf, wo du dich an deine Träume nicht erinnern kannst, sondern wirklich dieser extrem erholsame, traumlose Schlaf, der findet dann so von 0,5 Hertz bis ungefähr 2 oder 3 Hertz statt. Und das ist dann der Delta-Wellenbereich. Also da ist es ganz wichtig, auch zu wissen, wie diese Frequenzen steuern und, und wie du mit Hilfe von Unbewusst zu Bewusst und Zugriff auf Unterbewusst wirken kannst. Das heißt, auf das Unbewusste kannst du grundsätzlich nur in der Form zugreifen, dass du dir immer wieder bewusster wirst und auf das Unterbewusstsein kannst du zugreifen, indem du an deinen Schatten, an deine Psyche arbeitest, wenn du dir diese Traumen anschaust. Und das ist, ja, das ist jetzt kein mehr sehr leichter Weg, sondern es sind schon Anstrengungen auf sich zu nehmen und, und, und sich bewusst <lacht> dem zu stellen und zu sagen, ja, ich schaue mir an, was da in meinem Unterbewusstsein vor sich geht. Aber es beeinflusst eben ganz, 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 erheblich deine Entscheidungen. Und es kann oft sein, dass irgendeine Einspeicherung, irgendein Trauma, von dem du nicht einmal weißt, dass du es hast, deine Entscheidungen prägen und dadurch dich vielleicht in, immer in irgendeine Richtung bringen, wo du nicht hin willst und du dich fragst, warum bin ich schon wieder dort gelandet. Und deswegen ist diese Arbeit an den Schatten, diese Arbeit an der Psyche und an dem Unterbewusstsein so wichtig. Und auch dort gibt es so, so viele Möglichkeiten, ob du Psychotherapie wählst, ob du Hypnose wählst. Und ja, ich wiederhole mich, aber auch die Meditation, diese ähm, ganz speziellen Meditationen können dir helfen, in dein Unterbewusstsein vorzudringen. Aber es braucht halt in diesem Bereich wirklich eine Unterstützung von einer zweiten Person, in den meisten Fällen, die dich da führen kann. Weil du kommst mit Energien in Verbindung, mit Emotionen in Verbindung, die dich sofort festhalten und da hast du dann wenig Chance. also du brauchst diese zweite Person, die dich da rauszieht, die dich hochzieht und die dir das zeigt, wie du damit umgehen kannst. Und letztendlich, wenn du diese drei Punkte für dich erarbeitest, ausarbeitest und sagst, du entscheidest dich dafür, dass du die richtigen Entscheidungen treffen möchtest. <lacht> und dann, dann können dich diese drei Punkte extrem dabei unterstützen. Also wirklich noch einmal Nummer eins, das ist dieser Punkt, wo du sagst, du arbeitest an deiner Vision. Du gehst her und schaust dir an, was ist eigentlich jetzt meine Vision. Und der zweite Bereich, mehr vom Unbewussten ins Bewusste holen und deine Bewusstseinsebene auf die nächste Stufe heben. Und der dritte Bereich, wirklich äh, herzugehen und auch das anzuschauen, was sich keiner so gern anschaut, das Unterbewusstsein und welche Traumen dich vielleicht darin hindern, äh, deinen, deinen Weg zu gehen oder noch mehr in deine Kraft zu kommen. Das ist ein, eine sehr, sehr wirksame Möglichkeit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn du bereit bist, den Weg zu gehen, wirst du sehr belohnt werden und es ist auch sehr wichtig in dieser Zeit, starke Entscheidungen, mutige Entscheidungen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und auch nach außen hin diese so zu kommunizieren, dass man durchaus weiß, man wird vermutlich anecken, aber man weiß eben gestärkt durch diese Arbeit, die man da gemacht hat, aus der heraus weiß man, man ist am richtigen Weg. Das heißt, die richtigen Entscheidungen sind nicht die bequemen Entscheidungen. Es sind nicht die Entscheidungen, wo man mit niemandem aneckt, sondern es sind die Entscheidungen, die gegen den Mainstream meist sind und die meistens in eine ganz andere Richtung gehen. Aber es sind die Entscheidungen, nicht nur dich weiterbringen, sondern die ganze Gesellschaft ähm, in, eine, in eine Richtung bringen können, die, die, sehr, die sehr förderlich und freudig und zukunftswirksam ja. ist. Be brave and be strong. In diesem Sinne, danke, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast und dabei warst. Ich hoffe es, war vielleicht der eine oder andere Input für dich dabei. Ich freue mich ähm, auf deine Rückmeldung. Ich freue mich, wenn du Themen hast, die du gerne besprechen möchtest. Schreibe mir einfach. Wenn dir der Podcast gut gefällt, dann hinterlasse auch gerne eine Rezension. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Alles Liebe. Namaste, deine Martina.